0: Dzień dobry, witam Państwa Kasperkita, a dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Jakubem Dudkiem, publicystą, który opublikował na naszych łamach artykuł na temat Javiera Milejego, jeszcze zanim wygrał on wybory prezydenckie w Argentynie, który od dłuższego czasu śledzi karierę tegoż polityka. Witaj Jakubie, dziękuję za Twój czas.
1: Witaj Kasprze, dziękuję za zaproszenie.
0: No, więc jak się nie trudno domyśleć, rozmowie z Jakubem dzisiaj właśnie na temat Javiera Milej'ego, na temat tego, skąd się ten człowiek wziął i co jego sensacyjna wygrana w wyborach prezydenckich w drugim największym kraju Ameryki Południowej może oznaczać dla tego kraju, dla, dla Ameryki południowej, co to oznacza z perspektywy naszej. A zanim przejdziemy do tej rozmowy, to chciałem podziękować wszystkim, którzy wspieracie naszą pracę i zachęcić właśnie do wspierania nowego ładu poprzez serwis patronite www.patronite.pl lub poprzez wpłatę na nasze konto. Im więcej waszego wsparcia, tym więcej możemy przygotowywać materiałów i tym wyższej są one jakości. I za każdą słówkę serdecznie z serca dziękujemy. Jakubie. Javier Milei nie był postacią anonimową, kiedy wystartował w wyborach prezydenckich, i nie był wcześniej politykiem. Dopiero w ostatnich latach został posłem, później kandydatem na prezydenta i był znany już wcześniej. Kim był Javier Milei, zanim wszedł do polityki?
1: Może co, zaczynając od jego, od jego najmłodszych lat, lat młodzieńczych, <coughs> warto o nich wspomnieć, ponieważ to wtedy się ujawniły dwie cechy Javiera Milei. Mianowicie jako młody chłopak. Jak przystał na Argentyńczyka, był, e, chciał być piłkarzem, e, grał w piłkę nożną i to wówczas e, ujawnił się jego bardzo wybuchowy temperament, z którego e, zasłynął później na całym świecie e, jako polityk. To wtedy zyskał przydomek El Loco, e, czyli szaleniec, e, wariat. E, druga taka e, jego aktywność życiowa, która też e, troszeczkę zwiastowała jego sukces przyszły to był talent sceniczny, który ujawnił się, gdy występował w zespole Everest, zespole grającym rocka, wykonującym głównie covery grupy The Rolling Stones. Javier był tam wokalistą. Natomiast jego swoje powołanie odkrył, jak sam wspomina, kiedy, kiedy był na zakupach ze swoją matką i obserwując szalejącą inflację, zauważył, że pomimo zmieniających się cen nawet w trakcie zakupów. Ludzie i tak te zakupy robią i wówczas to zjawisko ekonomiczne na tyle go zafascynowało, że postanowił całkowicie się ekonomii poświęcić. że ekonomię ukończył i kontynuował swoją pracę jako naukowiec, był wykładowcą ekonomii, specjalizował się głównie przede wszystkim w ekonomii wzrostu gospodarczego, ale zajmował się też ekonomią Matematyką dla ekonomistów i innymi dziedzinami pokrewnymi. Jego takim, jakby konikiem w ramach nauk ekonomicznych była próba syntezy Austriackiej Szkoły Ekonomii i Szkoły chicagowskiej oraz podparcie ich metodami matematycznymi, ponieważ te wolnorynkowe szkoły ekonomiczne mają taką cechę, że uważają ekonomię za naukę stricte społeczną, nie lubią za bardzo matematyki, a Milej p, y, jako też y, matematyk ekonomiczny chciał dokonać takiej syntezy. I y, bardzo szybko y, rósł, jakby jego kariera rosła. Y, pracował y, w różnych think tankach, w różnych y, przedsiębiorstwach prywatnych. Y, działał także y, już jakby w służbie publicznej, y, będąc reprezentantem Argentyny w różnych organizacjach międzynarodowych, m.in. Między w czy w Banku Światowym. Z czasem Milei stał się najpierw komentatorem, medialnym komentatorem ekonomicznym, jednym z najczęściej zapraszanych do programów telewizyjnych, prowadząc też swój autorski program radiowy poświęcony ekonomii, z czasem stając się po prostu publicznym celebrytą występując nawet w programach rozrywkowych, takich jak argentyńska edycja programu Twoja twarz brzmi znajomo gdzie zaśpiewał.
0: Milej, jeżeli się z czymś kojarzy, jeżeli coś jak razem bierze na pierwszy plan, to jest to przede wszystkim właśnie kwestia uzdrowienia gospodarczego, czego narzędziem ma być właśnie wprowadzenie rozwiązań daleko idących rozwiązań wolnorynkowych. Tutaj mówiłeś o tym wzorowaniu się na Szkole Chicagowskiej i na Osieckiej Szkole Ekonomii. Na czym ma polegać ta wolnorynkowa rewolucja? którą proponował Milei, co na ten temat znajdziemy dokładnie w jego programie, bo te rozwiązania są chyba naprawdę daleko idące.
1: Tak, myślę, że jest to najbardziej radykalna reforma ekonomiczna, jaką być może zobaczymy w, w historii świata. E, zakłada niemal całkowitą prywatyzację, e, likwidację połowy, ponad połowy ministerstw w argentyńskim rządzie. Przede wszystkim zakłada likwidację banku centralnego oraz zastąpienie peso dolarem. Kilka państw Ameryki Południowej i Środkowej już taką operację przeprowadziło. Było to jednak niewielkie państwa. Przypomnijmy, Argentyna jest to druga największa gospodarka Ameryki Południowej, więc proces będzie znacznie trudniejszy. Na pierwszy rzut oka przypomina trochę Trumpa. Był znany zanim został polityką, był
0: celebrytą. Buduje popularność na takich bardzo bezpośrednich, nawet wulgarnych atakach na przeciwników, prowokacjach, przedstawienie się jako właśnie ten antysystem, który będzie takim środkowym palcem dla establishmentu. Na ile zgodziłbyś się z tą analogią? No bo rzeczywiście Trump szybko pogratulował Milejemu wygranej i to takie porównanie bardzo często się w mediach pojawiało.
1: Porównanie jest troszeczkę uproszczone i ono wynika z tego, że amerykańskie media lubią porównywać polityków z całego świata do amerykańskich polityków, więc to ci kolejni, odpowiedni, kolejni Trumpowie na świecie się mnożą. To porównanie jest częściowo trafne, ponieważ Javier Milei, podobnie jak Donald Trump, wystąpił radykalnie przeciwko klasie politycznej Argentyny, przeciwko establishmentowi, przeciwko utrwalonym w systemie politycznym partiom odrzucając całkowicie klasę polityczną, on się pokazał jako ten trzeci. I to jest zdecydowanie podobieństwo, zdecydowanie takie podobieństwo, które się rzuca w oczy pomiędzy, pomiędzy Mileim a Trumpem. Wskazałbym jednak wiele istotnych różnic. Przede wszystkim Donald Trump to jest troszeczkę taka glina do ulepienia. Człowiek, który niespecjalnie miał jakiekolwiek poglądy, czy polityczne, czy ekonomiczne. Człowiek, który zmie, jak wiemy zmieniał partie, zmieniał kościoły i żony. Javier Milley jest w swoich radykalnie wolnorynkowych poglądach znacznie bardziej trwały i zdecydowanie bardziej konsekwentny. No i Javier Milley jednak zdecydowanie bardziej jest, jest autentycznym self-made manem, -y. to znaczy nie odziedziczył majątku, nie porodził zamożnej rodziny, wręcz jest indywidualistą ze swoją rodziną, częściowo zerwał, utrzymuje kontakty z siostrą, która początkowo nawet miała pełnić funkcję pierwszej damy, choć prawdopodobnie zastąpi ją ostatecznie partnerka H.G.A. Mm
0: -hmm. No to jest też to, to porównanie do Trumpa, myślę, myślę właśnie też jest to tyle, tak jak powiedziałeś, naciągane, że właśnie no, Miley jest dużo bardziej konsekwentny i wobec tego można się pewnie spodziewać dużo dalej idących zmian, o ile oczywiście Miley będzie w stanie jako prezydent przeforsować, o to zapytam za chwilę, natomiast pytanie o te kwestie bardziej kulturowe, no bo z jednej strony Milei oczywiście jest przede wszystkim wolnorynkowcem, a z drugiej strony no jest też w niektórych mediach odkreślane jako, jako czy wręcz skrajna prawica, ewidentnie cieszą się z jego zwycięstwa ludzie, nie tylko tacy jak Trump, ale też na przykład Santiago Abascal, przywódca Voxu, Narodowo-Konserwatywnego Hiszpańskiej Partii, gdzie oczywiście te, ten łącznik hiszpańsko-argentyński, kulturowy językowy jest oczywisty. Mamy Również bardzo żywiołowy gratulacje od Jaira Bolzone, Bolsonaro, byłego prezydenta Brazylii, też takiego, no raczej wolnorynkowego, no ale chyba nie aż tak daleko jak, jak Milei. No i mamy też hmm, nawet taka postać jak Tucker Carlson, która przyjechała do Argentyny, przeprowadzała wywiad z, z Milei, chociaż przecież Carlson, amerykański prawicowiec, no jest raczej solidarystą e, i też e, chociażby kojarzy się z e, e, daleko idącą krytyką wsparcia amerykańskiego dla Ukrainy, gdzie Milej idzie dokładnie przeciwnym kierunku i Milej zdecydowanie bardziej stawia na wolność, wolny rynek, wręcz mówi o liberalizmie jako tej odpowiedzi, podczas gdy tacy ludzie jak, jak Carlson, to przeciwnie, liberalizm właśnie widzą jako zagrożenie dla tradycyjnych wartości, rodzin, narodu i tak dalej. Jakie są proporcje między gospodarką a kulturą w przekazie Milejego? Na ile on ma też ustatkowane, usystematyzowane poglądy w tej sferze, bo no na przykład zwracasz uwagę na to, że jego kandydatka na wiceprezydenta to jest tradycyjna katoliczka, która zresztą pochodzi z rodziny wojskowej, oficerskiej, z tej, z tej hunty, która Argentyną rządziła. Stąd pytanie, na ile, na ile umile jego i w jego otoczeniu mamy Mamy również ten, tele, ten element y, upraszczający prawicy również, również kulturowej, a nie tylko e, wolne, wolnego rynku.
1: Milej jest określony jako ultrakonserwatysta, ultra czy skrajna prawica z dwóch powodów. To znaczy jest przeciwnikiem aborcji i jest przeciwnikiem eutanazji. Natomiast poza tym jest konsekwentnym libertarianinem e, i e, trudno powiedzieć o proporcjach między tym jego konserwatyzmem w takich kwestiach biotycznych, a kwestiami ekonomicznymi on tego nie rozróżnia. Znaczy dla niego lewactwem jest yy, z jednej strony polityka tożsamościowa lewicy, tak zwany marksizm kulturowy, jak to nie do końca poprawnie yy, nazywa, i państwowy etatyzm. Znaczy dla niego to są naczynia połączone i yy, yy, państwo, które chce yy, ideologicznie zarządzać, yy, państwo lewicowe, które chce ideologicznie yy, zarządzać yy, wszystkimi sferami życia. Obywateli jest z jednej strony statystyczne, a z drugiej strony wszędzie ściska swoją ideologię. I sam Milei padł ofiarą tej polityki tożsamościowej, ponieważ znany był incydent, kiedy określił dziennikarkę argentyńską mianem bureau czyli oślicy. I to słowo w języku hiszpańskim podobnie jak w języku polskim oznacza kogoś niewyedukowanego słowem ignoranta i Milej został skazany przez sąd, sąd rodzinny za przemoc płciową, co dobrze oddaje, jak ta polityka tożsamościowa Lewicy jest w Argentynie prowadzona. Kolejna sprawa to jest
0: to, na ile Milei będzie mógł realnie swój program wcielać w życie wobec tego, że owszem został wybrany na prezydenta, ale nie będzie miał większości w, w parlamencie. Jak to wygląda, jeśli chodzi o kompetencje, prezydenta w, w Argentynie.
1: Argentyna jest państwem o systemie prezydenckim. Podobnie ta konstytucja jest bliźniaczo podobna do amerykańskiej. Milej stanie na czele rządu. Jednak jego pole manewru legislacyjnego będzie bardzo niewielkie, ponieważ jego zaplecze parlamentarne jest słabe. Może liczyć na sojusz z centroprawicą liberalną, z którą Łączy go kierunek, a różnic najwyżej stopień radykalizmu. Pamiętajmy też, że Argentyna jest państwem federalnym, w związku z czym duża władza lokalna, stanowa, regionalna nie należy do niego i tutaj również to jego pole manewru będzie ograniczone.
0: Mhm. A jaka jest wizja Milejego, jeśli chodzi o politykę międzynarodową? No bo tutaj też to zwraca uwagę, że jest wyraźnie proamerykański i również, również proizraelski. Na co byś tutaj zwrócił uwagę i z czego wynika taka, taka jego postawa?
1: Skupiamy się troszeczkę na tych dwóch rzeczach, bo jesteśmy żyjemy w paradygmacie amerykańskich mediów. Ale to, co zwracamy na większą uwagę, to jest to, że Javier Milley chce wystąpić z Mercosuru, czyli w ogromnym uproszczeniu e, latynoamerykańskiego odpowiednika Unii Europejskiej. I to jest troszeczkę tak, jakby Francja wystąpiła z Unii Europejskiej, e, porównując skalę. E, druga kwestia to jest to, że Javier Milley chce zablokować wyjście Argentyny do BRICS, które ma nastąpić 1 stycznia przyszłego roku. I faktycznie jest proamerykański, e, jednocześnie jest e, też antyrosyjski i antychiński. E, e, I to jest bardzo duże, e, duże ryzyko związane z jego prezydenturą dla Argentyny, e, ponieważ e, Argentyna jest z Chinami, jak duża część świata, bardzo silnie ekonomicznie jest związana. Milei deklaruje, że nie będzie handlował z komunistami, nie będzie handlował e, jako liberał, wolnościowiec z, z totalitarnymi rządami. E, to oczywiście podkreśla, że nie będzie tego zabraniał organizacjom, korporacjom prywatnym, więc jest tutaj, jest, w tej jego deklaracji jest pewien e, haczyk. Jak to będzie w praktyce, to zobaczymy.
0: Jasno, no. Bolsonaro z podobnymi hasłami wygrywał wybory, a w praktyce przecież e, później e, jednak te relacje brazylijsko-chińskie wcale tak takie zerwane nie były, Również również się spotkał z Xi Jinpingiem i pewne modus między, między tymi dwoma krajami było. Dlaczego twoim zdaniem polityk tak, tak radykalny w swoim przekazie, ale również zarówno powiedzmy jak i w formie, jak i treści tego przekazu wygrał tak zdecydowanie wybory prezydenckie w, w Argentynie? Dlaczego Argentyńczycy zagłosowali na tak kontrowersyjną postać?
1: Może ja odwrócę to pytanie i, od, i odpowiem, pomimo czego zagłosowali, mianowicie badania opinii publicznej e, wskazują. I bardzo wielu Argentyńczyków głosowało zupełnie w abstrahowaniu od jego programu, od jego postulatów, e, od jego e, ekscentryczności, radykalnej redor, retoryki, obrażania wszystkich oponentów e, politycznych. E, ludzie zagłosowali, ponieważ był nadzieją. Ludzie zagłosowali na niego, ponieważ... Tak ekstremalnej sytuacji, w jakiej znajduje się Argentyna, przypomnijmy, panuje tam hiperinflacja, połowa społeczeństwa żyje w ubóstwie, szerzy e, się przestępczość, bandyci rządzą ulicami. Wielu wyborców uważa, że gorzej być nie może i że e, politycy głównego nurtu po prostu zawiedli i nie są już żadną alternatywą. Więc jak powtarzają, jak powtarza wielu wyborców milego gorzej być nie może.
0: To ciekawe. Przekonamy się, czy rzeczywiście gorzej być nie może, czy ta to rewolucja proponowana przez Javiera Milejego będzie w ogóle miała szansę być wcielona w życie e, tak radykalne rozwiązania e, czy i, i co to Argentynie przyniesie. To będziemy mieli ciekawe, ciekawe zderzenie teorii z rzeczywistością.
1: Tak, dodam taką uwagę troszeczkę z zakresu e, metapolityki. E, przytoczę słowa Dariusza Karłowicza, który mówił, że populiści i tutaj Javier Milei dobrze posuje do tego opisu, są niejako kartechonami demokracji, bo to dzięki nim wybory mają sens. I wybory nie, w Argentynie nie odbyły się pomiędzy dwoma kandydatami tych samych dwóch koalicji, które rządzą na zmianę, tylko pojawił się ktoś trzeci. I demokracja i polityka odzyskały swój sens.
0: No to ciekawe, bo rzeczywiście, rzeczywiście wydaje się, że w, w świecie zachodnim widzimy Coraz częściej, czy właśnie, no, pytanie, na Ile Argentina jest częścią świata zachodniego, no, do pewnego stopnia jest, e, mimo całej tej specyfiki. E, widzimy mm, taką właśnie wraz e, takie zjawisko, że wraz ze zlewaniem się powiedzmy tych partii głównego nurtu w całość e, mamy również, e, również pojawianie się polityków w postaci, które zdecydowanie chcą się od tego głównego nurtu odróżnić. No i rzeczywiście w tym, w tym sensie demokracja swój sens odzyskuje, ponieważ wyborcy znów mają wybór. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Jakub Dudek, publicysta, który pisał na, na naszych łamach również na temat Javiera Milejego i e, śledzi jego karierę. Będziemy na pewno wraz z e, rozwojem sytuacji, wraz z tym jak Milej już zostanie prezydentem i kolejne swoje ruchy będzie wykonywał gościć Jakuba. Bardzo dziękuję Ci za Twój czas.
1: Dziękuję Kasprze, dziękuję widzom.